0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zurück beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich freue mich riesig, heute aus München diese Episode aufzunehmen. Heute möchte ich wirklich euch mal wieder mitnehmen. Ich habe jetzt länger keine Solo-Episode gemacht, gefühlt, also es hat mir schon total gefehlt euch in meine letzten paar Wochen mitnehmen, die wirklich super turbulent waren und so ein bisschen darüber sprechen, was der ganze Energieshift gerade mit uns macht und was er mit mir gemacht hat und wie wir damit umgehen können und warum wir jetzt mittlerweile, und ich weiß, wie viel Widerstand das auslösen kann, aber ich versuche es gerade selbst immer mehr zu akzeptieren, nicht mehr in einem Zeitalter sind, wo wir uns holen müssen, verbissen, was wir haben wollen, sondern wo wir unsere Frequenz dem anpassen dürfen, was wir mit Leichtigkeit in unser Leben ziehen. Und da, ja, das ganze Thema ist natürlich super kontrovers, von daher freue ich mich total da, heute mit euch einzusteigen. Und bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, möchte ich noch einmal einen kleinen Hinweis geben. Denn erstens werde ich im April wieder einige Events machen, in Köln, Hamburg und Berlin auf jeden Fall. Also schaut gerne mal in der Beschreibung des Podcasts vorbei und schaut ähm, euch mal an, ob vielleicht ein Event bei euch in der Nähe ist und ihr Lust habt, dabei zu sein. Außerdem bin ich jetzt jeden Dienstag live in meiner Facebook-Gruppe Sinnfragen – Wir Frauen wählen Liebe. Auch die verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung. Und dort werden wir an den meisten Dienstagen im Livestream ein gemeinsames Abendritual machen. Denn letzte Woche hatten wir ein gemeinsames Vollmondritual und das war der Wahnsinn. Es war so schön. Ich habe so tolles Feedback bekommen. Von daher habe ich jetzt einfach entschieden, das jeden Dienstag zu machen. Manchmal wird dienstags auch ähm, ein Interview stattfinden. Von daher ja, schaut mal in der Gruppe vorbei und lasst uns loslegen. Wir starten natürlich wieder rein mit dem Achtsamkeitsgong. Von daher, wenn es dir möglich ist, schließe kurz die Augen, nimm vielleicht beide Hände auf dein Herz und lasst uns gemeinsam drei ganz tiefe Atemzüge nehmen. Dieser Monat war wirklich ähm, sehr intensiv und hat in der Woche des Vollmondes wirklich sich krass gegipfelt. Am 20. war der Vollmond, am 20. März. Und es war wieder super spannend, denn meine gute alte Kaylee Jean, deren Tarot-Reading ich bei YouTube jeden Monat schaue, hat es wieder mal wie die Faust aufs Auge getroffen. Wirklich total krass. Sie hat vorausgesagt, dass ich in den ersten drei Wochen immer unzufriedener sein werde mit der Art, wie ich arbeite. Und wow, das Witzige war, dass ich, ich habe das immer wieder, dass ich mir am Anfang denke, ach komisch, irgendwie trifft das dieses Mal gar nicht zu. Und meistens, wenn ich diesen Gedanken habe, spätestens am nächsten Tag holt mich genau das ein, was ich dachte, ach, das ist ja diesmal gar nicht da. <lacht> und es ist so witzig, weil ich einfach so viel, also ganz am Anfang des Monats habe ich mich krass verloren gefühlt. Damit hatte sie recht und das habe ich auch direkt gespürt. Dann habe ich allerdings so viele neue Ideen gehabt mit der Facebook-Gruppe, die ich gelauncht habe am Weltfrauentag, mit den YouTube-Videos, die ich jetzt wieder machen wollte etc. Und hatte so eine richtige Motivation in mir, bis ich vom einen auf den nächsten Tag so krank geworden bin, also so krank, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber mit so krank meine ich, dass ich halt nicht weiterarbeiten konnte, also komplett stillgelegt war, die übelste Grippe hatte, die witzigerweise auch nur 24 Stunden angehalten hat. Ich meine, sowas gibt es ja, aber ich habe halt auch einfach total mich hingegeben, dieser Grippe dann, und habe einfach entschieden, gut, das ist jetzt so, das soll mir irgendwas sagen, ich nehme mir jetzt die Freizeit. Und irgendwie war es so schön, sobald ich mich hingegeben hatte dieser Grippe, konnte ich das so genießen, es war nämlich eine neue Staffel Modern Family draußen und ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen mehr, fast aber wenn ich krank bin macht es dann schon mal Spaß und dann war auch noch eine neue Staffel draußen von der Serie die ich, keine Ahnung, schon durchgesuchtet hatte vor einem Jahr und habe mich so gefreut und habe mich so gut behandelt das war so schön, es war so wertvoll und habe wirklich gedacht, okay, krass, ja, ich lerne gerade daraus. Es sollte mir echt voll was sagen und so weiter. Und witzigerweise bin ich trotzdem in die, in die Falle getappt und habe einen Tag später, weil es mir plötzlich wieder gut ging, angefangen, loszuhasseln. Und bam, am, zwei Tage später war ich wieder krank. Wie meine, meine Seele war so... Oder mein Körper war so, hallo, hast du es immer noch nicht gerafft, was die Seele gerade will? <lacht> und ich dachte mir so, ja, okay, ich höre ja schon zu. Oh, und seitdem, die letzte Woche war wirklich so intensiv. Ich habe bis heute immer noch dolle Halsschmerzen. Habe aber trotzdem jetzt das Gefühl, dass seit gestern so eine Art Erleichterung gekommen ist. Keine Ahnung. Ich hatte so eine lange To-Do-List. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sie gar nicht abarbeiten kann. Und heute ist das erste Mal der Tag, wo ich die angucke und mir denke, das kriege ich hin. Und das ist so ein gutes Gefühl, wow. Aber gleichzeitig habe ich in der letzten Woche mir dann wirklich zur Priorität gesetzt, die allerwichtigste To-Do, die ich habe, ist, meine Frequenz zu erhöhen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber was ich damit meine ist, ich bin gerade... Ja, immer mehr dabei, mich mit dem ganzen Thema Shift von der dritten in die fünfte Dimension zu beschäftigen. Ich bin überhaupt kein Experte darin. Also wenn ihr ähm, euch dafür interessiert, recherchiert am besten nochmal selber. Ich kann euch jetzt nur mitteilen, was ich sozusagen für mich bisher meine verstanden zu haben. Aber nehmt mich da nicht aufs Wort ernst. Also das ist auch alles meine Interpretation der Sache. Also die 3D, die dritte Dimension, und da geht es wirklich um unsere Bewusstseinsebenen, um unser Bewusstsein, wie weit unser Bewusstsein ist. Die dritte Dimension ist die Dimension der Dualität. Die Dimension, wo wir einordnen in gut und schlecht, positiv, negativ, das ist richtig, das ist falsch, so verhält man sich, so verhält man sich nicht. Das darf man sagen, das darf man nicht sagen. Ja, die fünfte Dimension. Und das das ist halt gerade der Shift, den wir machen. Ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen auf der vierten irgendwie. Also so noch nicht ganz bei der fünften. Also es geht da auch gar nicht unbedingt darum, dass jeder Mensch sich jetzt gerade schon auf dem Weg zur fünften Dimension befindet, sondern eher das, die, das kollektive Bewusstsein und ich ganz persönlich bin der Meinung, dass wir sozusagen, dass die Erde gerade diesen Shift macht, von der dritten in die fünfte Dimension. Und unsere Seelen sich sozusagen hier auf die Erde begeben haben, weil sie genau diese Zeit miterleben wollen. Und weil sie genau diese Zeit und diesen Shift unterstützen wollen. Und in meinen Augen gibt es da eben immer mehr Leute, die gerade erwachen. Und damit meine ich jetzt nicht dieses religiöse, die Erleuchtung, also eigentlich meine ich es schon, aber nicht so, wie der ein oder andere es vielleicht von euch interpretieren mag. Das ist halt auch wieder die Dualität, die da ähm, nicht mehr stattfindet für mich. Ähm, heißt, Erwachen zu der Weisheit, zu, dem, zu der Wahrheit, dass wir alle eins sind, alle eine Quelle haben, aus der wir entspringen, dass wir alle Liebe sind, dass wir alle göttlich sind, dass wir alle Energie sind, das Universum in uns ist, wir das Universum sind und uns gerade in dieser menschlichen Form ausdrücken und erwachen dazu, dass wir eben nicht unsere Gedanken sind, sondern dass wir das Bewusstsein sind, das die Gedanken wahrnehmen kann. Und diese Identifikation mit den Gedanken, wenn wir konditionierte Gedanken haben, wie also wenn ich jetzt zum Beispiel religiös wäre, also religiös aufgewachsen wäre, katholisch, und gelernt habe, sonntags geht man in die Kirche und ich noch komplett identifiziert bin mit meinem Ego und mit meinen Gedanken, dann würde ich vielleicht, wenn ich jetzt an einem Sonntag nicht in die Kirche gehe, denken, boah, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin nicht in der Kirche, so wurde ich doch nicht erzogen. D -d -d. Wenn ich allerdings erwacht bin zu der Wahrheit, dass ich nicht meine Gedanken bin, dann kann ich oder habe ich zumindest die Chance, heißt ja nicht, dass wir immer so handeln, aber dann habe ich die Chance zu erkennen, dass dieser Gedanke eine konditionierte Stimme von früher ist. Heißt, ich erkenne den Gedanken als eine Stimme und sage aber nicht, dass der Gedanke ich bin. Also ich würde diese, diesen Gedanken gar nicht als konditionierten Gedanken erkennen, wenn ich nicht angefangen hätte, die Identifikation mit meinen Gedanken zu lösen. Viele Menschen sind also gerade dabei, zu erwachen, zu erkennen, es gibt mehr als das, was ich dachte, zu erkennen, ich bin nicht meine Gedanken, zu erkennen, ich kreiere meine Realität selber, zu erkennen, dass es sowohl in Anführungsstrichen, in Dualität gesprochen, positive als auch negative Gedanken meine Realität kreieren ich glaube, dass diese Menschen auch teilweise so krass durchgerüttelt werden, um zu erwachen. Also es passiert so viel auf der Welt gerade, auch so viel, was man in 3D gesprochen als schlimm und schrecklich und grausam empfinden könnte, um Menschen wachzurütteln. Und wir machen immer wieder schmerzhafte Erfahrungen, bis wir eine Lektion gelernt haben. Und Eventuell muss dann die Erfahrung gar nicht mehr kommen. Oder sie kommt und wir merken, wow, mein Umgang damit ist komplett anders geworden. Es ist zwar Schmerz, aber ich leide nicht mehr. Der Unterschied zwischen Schmerz und Leiden ist in meinen Augen der Umgang damit. Also Schmerz können wir fühlen, egal wie erwacht wir sind. Leiden fühlen wir, wenn wir die Angst haben, dass der Schmerz bleibt. Wenn wir aber erwacht sind und in einem Moment sind, wo wir uns das bewusst machen, dann können wir realisieren, dass der Schmerz ja nur für kurze Zeit ist. Und dass unsere Gedanken der Faktor sind, ob der Schmerz jetzt bleibt und uns vielleicht sogar in der Schmerzrealität hält und vielleicht noch mehr Schmerzen erzeugt und uns vielleicht eine neue oder schmerzhafte Identität schenkt. Oder ob wir sagen, okay, Schmerz, ich sehe dich, ich erlebe dich. Und wenn du fertig bist, lasse ich dich wieder los. Und ich meine, Schmerz wird ja auch oft mit negativen Gefühlen ähm, gleichgesetzt. Und Gefühle bleiben wissenschaftlich erwiesen. Nur 90 Sekunden im Körper heißt, jeder Gedanke, der dann daran festhält, ist der Grund, warum wir länger Schmerz empfinden und warum es dann zum Leiden wird. Ich glaube generell, wir sollten uns jetzt nicht als Ziel setzen, irgendwo anzukommen. Denn es geht Lediglich um unsere Reaktion aufs Außen. Wir können unser Außen nicht zu 100% beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist unsere Reaktion darauf. Und Deepak Chopra zum Beispiel sagt, ähm, er kann nicht mehr sauer gemacht werden. Also er reagiert gar nicht mehr. Niemand kann ihn wütend machen. Er hat seit über 30 Jahren oder so, hat er in seinem Podcast-Interview, das übrigens einer der besten Podcasts, die ich jemals gehört habe, ist. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Das ist also, ich habe es an alle meine Freunde weitergeleitet. Ähm, boah, ich habe den Podcast schon bestimmt über zehnmal gehört. Ich kann bei den meisten Stellen schon mitsprechen, weil es so viel Weisheit für mich innehält, dass ich damit jetzt jeden Abend irgendwie einschlafe und ich kann dir nur empfehlen, wenn du Englisch gut verstehst, hör da rein, also wirklich von ganzem Herzen. Jedenfalls sagt er, er reagiert nicht mehr. Die Spanne zwischen Ereignis im Außen und Gedanken ist bei ihm so groß, dass er wahrscheinlich gar keine Gedanken mehr darauf hin hat, die Schmerz oder Leiden auslösen. Und das ist auf jeden Fall ein super spannender Prozess, aber ich meine, selbst der Weg dahin. Ich weiß nicht, ob es Ziel sein sollte für uns alle jetzt, dass wir nie mehr leiden, weil ich finde es auch super spannend, in diesem Prozess zu sein. Ich habe immer wieder Schmerzen und leide dann vielleicht auch kurz, aber dieses Leiden wird immer kürzer, weil ich immer schneller merke, dass ich mich gerade da drin halte und dass ich der einzige Grund bin, warum ich gerade leide. Und das ist ein Super interessanter Prozess, wenn wir aufhören, das alles so ernst zu nehmen. Was ist denn? Ja, da leiden wir halt eine Woche. Und? Wir leben ja dann noch. Das ist. Wir nehmen uns selbst viel zu ernst. Wir nehmen dieses Leben viel zu ernst. Und ich kann das verstehen im Hinblick auf den Gedanken, dass viele von uns noch nicht loslassen können von der Ansicht, dass dieses Leben das Einzige ist, was wir haben und das Beste ist, was wir haben. Ich persönlich habe immer noch große FOMO in vielen Momenten, also Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen. Und das ist so spannend, weil ich weiß tief in mir, ich und du und wir alle, alles, was ist, ist unendlich. Das Einzige, was schwindet, ist unser menschlicher Körper. Und oh, Deepak Chopra hat es so schön gesagt. Oprah hat ihn interviewt und hat ihn gefragt, was glaubst du, wo wir hingehen? wenn unser menschlicher Körper stirbt. Und Deepak sagt, du siehst ja diesen Raum hier. Schau dich mal um. Dieser Raum in diesem, von diesem Zimmer umrandet. Stell dir mal vor, die Wände kollabieren und fallen in sich zusammen und das Haus fällt zusammen. Was passiert dann mit dem Raum, der zwischen den Wänden war? Er ist immer noch da. Und genauso ist es mit unserem Bewusstsein. Er sagt, das Einzige, was wir aufgeben, ist das Mittel der Kommunikation. Unser Körper ist ein Mittel der Kommunikation. Also wir gehen nirgendwo hin. Wir sind immer noch da. Das Einzige, was unser Körper uns gibt, ist eine Form. Wir sind aber formlose Wesen, die weder gut sind noch schlecht sind, noch irgendwelche Dualität in sich tragen. Das Einzige an Dualität, was wir erfahren, ist auf dieser menschlichen Ebene. Und das ist vielleicht komplex... Deswegen höre ich mir den Podcast auch jeden Tag fast wieder an. Ich kann euch echt empfehlen, dieses Interview mal zu hören. Für mich hat das sehr viele Momente mir geschenkt, einfach des Erkennens. Also ich habe so viel Weisheit davon schon immer irgendwie geglaubt, aber ich wusste nie, wie ich es in Worten transportieren kann. Und dieses Podcast-Interview hat mir genau das geschenkt, dass ich euch diese Metapher jetzt gerade weitergeben kann. Und ja, einfach unfassbar toll. Wenn wir jetzt wieder von 3D und 5D sprechen, 3D, die Dualität, das Gut und Schlecht und so weiter. Und 3D ist alles, was wir anfassen können, ist alles, was wir sehen und der Gedanke, dass nur das auch existiert. Und 5D, habe ich jetzt schon oft gelesen und gehört, dass das eher wie ein Traumzustand ist. Und alles eins ist, glaube ich, also ich, oder oh, es ist schon die 7D, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es da keine Dualität mehr und ich spüre, wie ich schon seit vielen Monaten immer weiter weg von Dualität komme und immer mehr Labels hinter mir lasse und zwar wirklich. Und natürlich habe ich auch noch menschliche Reaktionen. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Guru, der irgendwie auf einem Stein sitzt und den ganzen Tag meditiert. Trotzdem merke ich, wie sich mein Alltag immer mehr verändert, umso mehr ich mich auf den Gedanken einlasse, ja, dass das alles unendlich ist und dass dann auch im Hinblick auf unsere Unendlichkeit Tod nichts Schlimmes mehr ist, Mord nichts Schlimmes mehr ist, Gewalt per se nichts Schlimmes ist. Ich sage nicht, dass ich es jetzt für gut heiße, wenn jemand gewalttätig auf die Straße rennt. Im Gegenteil, jeder, der mich kennt oder mich schon länger verfolgt, weiß, dass Liebe meine Religion ist. Ich glaube einfach nur, alles, was wir hier erleben, ist eine Erfahrung und es gibt kein Gut oder Schlecht. Wir als göttliche Einheit, wir als Universum sind hier auf der Erde, um jede Erfahrung aus jedem Winkel zu fühlen und zu machen und uns selbst zu erfahren und alles in jeder Farbe zu spüren. Und dazu gehört auch Mord, Gewalt, Angst und so weiter. Aber das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Also wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, ich weiß, es fällt vielen von uns schwer, also mir auch, wir wehren uns manchmal noch gegen dieses, wir sind alle eins, glaube ich, weil wir eben nicht eins sein wollen mit dem Mörder, mit dem Vergewaltiger, mit dem, der Bänke ausraubt, keine Ahnung, aber nur, weil wir gelernt haben, dass es nicht akzeptiert ist, weil wir gelernt haben, dass wir dann nicht liebenswert sind, dass wir dann schlecht sind. Das Interessante ist aber, dass wir eigentlich alle bösartige Gedanken haben, bösartige Sachen gegenüber anderen Menschen denken. Aber wir denken, weil wir das nicht ausleben oder weil wir das nicht sagen, sind wir besser als die anderen. Und das schafft Trennung und das schafft wieder Angst und weniger Liebe. Das bedeutet für mich ganz einfach, dass Energie oder Intention noch wichtiger ist in meinen Augen, als die Handlung selbst und ich weiß, dass es bei vielen aufstoßen mag, aber ich glaube halt, dass wir so als Energie, so die Frequenz der Erde und allem, wenn wir doch alle eins sind, beeinflusst meine Energie und meine Intention alles um mich herum, heißt, wenn ich spende, um mich selbst besser zu fühlen, dann ist das Ego, was Ich sage nicht, dass es schlecht ist und ich sage auch nicht, dass wir für immer unser komplettes Ego verbannen sollten. Das ist jetzt auch nur ein sehr, sehr banales Beispiel so. Aber wenn ich einfach nur jedem Bettler aus Mitleid, aber nicht aus Mitgefühl, aus Nächstenliebe, sondern aus Mitleid, weil ich mich nicht schlecht fühlen will, Geld gebe, dann ist das in meinen Augen nicht besser, als wenn ich ihm kein Geld geben würde und aus Selbstliebe, aus Selbstachtung, aus Respekt vor mir und meinen Gefühlen nur dann Geld gebe, wenn ich das auch meine. Heißt, wenn ich es aus reiner Intention tue. Und ich glaube, dass reine Intentionen, dass Handlungen aus Liebe so viel mehr mit der Welt machen, weil sie unsere eigene Frequenz so drastisch erhöhen als Schuldgefühle, dass es noch viel wichtiger ist, das kennenzulernen. Und Natürlich kann man jetzt sagen, oh ja, gut, dann sage ich jetzt immer, ich gebe kein Geld, um die Frequenz zu erhöhen. Aber wenn wir das dann auch wieder nicht fühlen, macht es ja auch keinen Sinn. Also es geht wirklich darum, dass wir wieder lernen, in uns reinzufühlen und zu merken, weil ich zum Beispiel habe mich so lange schlecht gefühlt. In Köln sind so viele Bettler und ich werde so oft gefragt, ob ich Geld geben kann. Und bei vielen habe ich einfach nicht das Gefühl, dass ich das möchte. Und mittlerweile versuche ich, diese Menschen dann zu sehen, in Liebe zu senden und in Liebe Nein zu sagen. Aber nicht mich wegzudrehen, sie zu ignorieren. Manchmal passiert mir das noch, aber wenn ich mir bewusst bin in dem Moment, dann schaue ich den Menschen in die Augen, lächle und sage Nein. Und ich glaube, dass das so viel wichtiger ist als jeden Cent, den ich jetzt gegeben hätte und von dem sie sich dann keine Ahnung was gekauft hätten. Gleichzeitig habe ich Momente, wo ich jemanden sehe und wirklich Geld geben möchte und dann gebe ich auch in Freude mal mehr Geld. Aber das ist einfach eine ganz andere Intention in dem Moment, eine, eine Handlung aus Liebe. Und ich finde Geben super wichtig, aber gleichzeitig ist es mir genauso wichtig zu fühlen, wann ich es meine und wann ich dann auch wirklich geben will. Und wenn ich so im Mangel bin, dass mir Geben noch mehr Mangel gibt, dann muss ich, finde ich, erstmal in mir anfangen und Gedanken dafür entwickeln, und dann aber auch bewusst im Geben diese Fülle mit reinfließen lassen, damit meine Frequenz sich erhöht und ich nicht von Mangel in noch mehr Mangel in noch mehr Mangel rutsche. Weil ich der Meinung bin, dass die Welt und unsere kollektive Energie davon nichts hat. Jedenfalls, um wieder zur turbulenten Woche auch zurückzukommen und was das mit 3D und 5D überhaupt zu tun hat, ich glaube, dass gerade so viel Turbulentes auf der Welt passiert, aber auch in uns abgeht. Also emotional, aber auch körperlich. So viele Menschen waren krank in den letzten zwei Wochen. Unfassbar. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass... Also erstens zeigt uns unser Körper genau, wenn wir eben nicht auf unsere Seele hören. Heißt, es ist ja leicht abzudriften und uns abzulenken und uns noch mehr in Arbeit zu stürzen wenn viel zu viel Angst in uns ist. Und eigentlich wollen Traumata gerade hoch. Eigentlich sollen wir gerade hinschauen, alte Sachen wieder erleben oder überhaupt mal erleben und zulassen, um sie dann freizusetzen, um uns zu erleichtern, um uns der fünften Dimension anzupassen. Unsere Körper müssen sich auch transformieren, damit in uns überhaupt die fünfte Dimension Platz hat, damit wir unser Bewusstsein überhaupt erweitern können, müssen wir uns erleichtern, muss unser Körper alten Ballast loswerden, unsere Emotionen müssen sich reinwaschen. Und jeder, der eben diesen Prozess nicht zulässt, sondern sich dagegen wehrt, sich ablenkt oder von den Ängsten vielleicht in die Angst reintreiben zu lassen, anstatt zu erkennen, dass wir genau diesen Prozess gerade erleben sollen, genau diese Angst gerade erleben sollen, um sie aufzulösen, nicht um sie in der menschlichen Welt zu lösen. Ich habe solche Angst zu versagen gehabt, solche Angst, ohne alles dazustehen und hatte mich deswegen in diese Arbeit gestürzt. habe plötzlich wieder YouTube gemacht, dachte, ich müsste mehr machen und machen, 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 machen. Ganz viel machen. Und mein Körper hat mich gezwungen zu stoppen, damit ich endlich checke, dass ich nicht diese Angst habe, um noch mehr zu machen, sondern um sie aufzulösen und um nicht mehr den Sachen, die ich will, hinterher zu rennen, denn dann rennen sie noch viel weiter weg, sondern um mich um mein Inneres zu kümmern und dadurch die Sachen anzuziehen, die ich haben möchte, in Leichtigkeit meine Frequenz auf diese Ebene zu erhöhen, wo diese Sachen, die ich haben möchte, von ganz allein zu mir kommen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir uns jetzt auf der Couch wie Golden Potatoes hinflänzen und warten, bis uns äh, goldenes Licht in den Schoß fällt, <lacht> sondern damit meine ich, dass wir uns um unsere Seele kümmern, aktiv die Arbeit machen, die unsere Seele von uns verlangt, aktiv emotionale Traumata zulassen und auflösen, wenn das Leben sie uns präsentiert. Ich meine damit auch nicht, dass wir jetzt graben und buddeln sollten und unseren emotionalen Traumata, bis wir was finden. Wir müssen einfach nur die Augen aufmachen und schauen, was uns das Leben vor die Füße legt. Und das ist auch so witzig, weil wir so oft buddeln, 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 weil wir Angst haben, die Kontrolle loszulassen, weil wir da, wo wir buddeln, denken, dass wir jetzt kontrolliert die Traumata auflösen können, ganz unterbewusst, ne? Ähm, die aufzulösen sind. Aber eigentlich gibt uns das Leben genau, was wir brauchen. Und davor haben wir noch viel mehr Angst, weil wir dann denken, wir haben die Kontrolle nicht mehr. Und wenn wir realisieren, dass es eh keine Kontrolle gibt. Zwar erschaffen wir unsere Realität, aber Kontrolle ist reiner Mangelgedanke und wenn wir darauf vertrauen, dass das Leben es nur gut mit uns meint. Das Leben gibt uns nur, was wir jetzt gerade auch verarbeiten können, was wir jetzt gerade verarbeiten dürfen und das legt es uns hin und dann dürfen wir es verarbeiten. Und wenn wir schneller uns hingeben, dem Kontrollverlust in Anführungsstrichen, und sagen, okay, ich nehme jetzt einfach, was das Leben mir schenkt. Egal, ob das Schmerz ist oder Freude oder was auch immer. Ich nehme es, esse es, verdau es und lasse es los. <lacht> und dann ist es plötzlich auch viel leichter. Deswegen, dann müssen auch Traumatag nicht unbedingt zwei Jahre der Aufarbeitung brauchen. Wir brauchen oft nur so lange, weil wir uns dagegen wehren, bis wir es endlich wirklich zulassen. Sobald wir Hingabe praktizieren, denn es gibt keine lineare Zeit kann es sich so schnell auflösen, kann es so schnell gehen, kann auch unser Körper so schnell heilen. Dazu kann ich den Film Heal, also wie heilen auf Englisch, Heal, der läuft bei Netflix, riesig empfehlen. Also den habe ich jetzt das erste Mal geschaut und ich habe den noch nicht mal ganz durch, aber ich bin so begeistert von diesem Film, von dieser Dokumentation. Also wer Netflix hat, schaut euch diesen Film an. Ich gebe heute so viele Empfehlungen hier. Naja, jedenfalls ist unsere einzige Aufgabe, gerade in diesem Moment, oder fast in jedem Moment eigentlich, worum es halt einfach geht, wenn ich sage, hör auf, dich in die Arbeit reinzuschmeißen und kümmere dich um die Arbeit in dir. Heißt, schau, was das Leben dir gibt, schau, wo du berührt wirst. Und zwar im, in Anführungsstrichen positiven und negativen. Also, Schau, wo du Schmerz hast. Schau, wo dich Menschen triggern und dich verletzen, in Anführungsstrichen. Denn das ist das, wo du dann reingehen darfst. Das ist das, wo du hinschauen darfst, wo du in Stille mit sitzen darfst und schauen kannst, okay, was will denn da in mir gesehen werden? Was will denn da jetzt erlebt werden? Und welche Gedanken verknüpfe ich damit? Und welche Identität habe ich mir damit geschaffen? Und wenn wir diese Arbeit machen, dann kommen plötzlich solche Seelenimpulse wie zum Beispiel, bei mir war das jetzt so, es ist so, so witzig, wie sich immer wieder bestätigt, was ich schon die ganze Zeit glaube und trotzdem drifte auch ich immer wieder in alte Verhaltensmuster und ich habe das Gefühl, das ist genau dafür da, dass ich euch das dann weitergeben kann, damit ich dann, ähm, wäre ich jetzt halt, keine Ahnung, Gandhi und würde auf einem Stein meditieren, dann hättet ihr halt nichts, wovon ihr lernen könntet und so kann ich immer wieder in alte Verhalten rutschen und dann echt an praktischen Beispielen das Ganze wiedergeben. Das ist richtig cool. Auf jeden Fall, als ich eben in der Phase war, dass ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich viel mehr machen und plötzlich YouTube und neue Facebook-Gruppe und alles auf einmal und tausend Content-Sachen die Woche, oh, habe ich das echt aus Angst gemacht. Also nein, nicht nur. Die Facebook-Gruppe finde ich eine super tolle Sache. YouTube habe ich jetzt schon wieder an den Nagel gehängt erstmal. Weil ich gemerkt habe, der Podcast liegt mir viel mehr am Herzen und da kann ich viel besser mit dienen in meinen Augen, weil ich in viel kürzerer Zeit viel, viel tieferen Wert liefern kann. Und ich habe dann auch diese Morgenroutinen-Challenge gemacht in der Facebook-Gruppe und wollte damit natürlich auch erreichen, dass viele Leute Lust haben, in die Facebook-Gruppe reinzuschnuppern und mal reinzukommen und ähm, ja, einfach beizutreten. Das ist natürlich auch kostenlos gewesen. Und habe dann jeden Morgen für sechs Tage mit den Leuten ein kleines Morgenritual gemacht. Und die Leute, die dabei waren, waren happy, alles war super. Aber es hat für mich nicht ganz geflowt. Abgesehen davon, dass ich in der Woche krack war und es mir ultra viel Kraft gekostet hat, mich da morgens hinzusetzen. Und ich einfach die übelsten Halsschmerzen hatte und trotzdem dann eine Meditation leiten musste und sowas. Also musste, in Anführungsstrichen, wollte. Ich habe es bewusst durchgezogen. Ich wollte das einfach machen und es ist auch gut so. Und ich bin und die Leute, die dabei waren, haben mir ein gutes Feedback gegeben, es war super, aber es hat trotzdem nicht geflowt. Und dann habe ich ja entschieden, okay, gut, dann höre ich jetzt auf meinen Körper und schau, was ist da in mir und heiße jetzt erstmal auf alle To-dos, die da in meinem Kopf als ach, ach so wichtig gelten, dann kam an einem Abend und zwar genau am 20., ganz spontan die Idee ich mache heute mein Vollmond-Ritual, das ich eh mache, im Livestream in der Facebook-Gruppe. Das habe ich, glaube ich, drei Stunden vor Beginn announced. Heißt, es haben wahrscheinlich nicht mal ein Drittel meiner Follower gesehen. Und trotzdem waren so viele Leute, die wirklich mitgemacht haben in dem Livestream, die die ganze Zeit dabei waren, er da ging eine Stunde, die ultra viel in die Gruppe geschrieben haben, in den Livestream-Chat geschrieben haben. Und dann habe ich noch gesungen und ich habe mich so connected gefühlt mit allen, die da dabei waren und auch mit mir selbst und mit Gott und mit allem und habe gesungen und hatte einfach nur die beste Zeit meines Lebens. Ich war danach so high ähm, gefühlt und oh, das war so schön und so viele Leute haben mir danach geschrieben, wie toll es war und das war sowas von einem Flow. Und diesen Morgenritual-Challenge habe ich eine Woche geplant und announced. Und da waren nicht mal halb so viele Leute im Livestream. Das ist so witzig, weil der Vollmondritual-Livestream kam voll aus einem Impuls aus meiner Seele. Und das andere war völlig geplant, strategisch, bla bla bla. Und das zeigt mir wieder, wie egal es ist, dass ich jetzt nur drei Stunden hatte, um es zu announcen. Weil genau die richtigen Leute waren dabei. Und es war alles, was es hätte sein sollen. Und das meine ich, wenn ich sage, Konzentriere dich darauf, deine Frequenz zu erhöhen. Denn meine Frequenz war so hoch, dass ich die Impulse meiner Seele empfangen konnte, die dann in völliger Leichtigkeit zu besseren Ergebnissen geführt haben, als das strategisch und lang geplante Morgenroutinen-Challenge-Dings. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, das lag daran, dass es abends war und nicht morgens. Aber ich weiß einfach, das hat sich zu 100% anders angefühlt und ich weiß, dass das einfach anders war und das sein sollte. Und genau das ist es jetzt, was ich immer mehr tue. Und heute hatte ich noch eine andere Idee und die kam auch ganz spontan und jetzt folge ich der. Und genau so mache ich das jetzt. Ich konzentriere mich darauf, meine Frequenz zu erhöhen, meiner inneren Stimme zu lauschen und das ist so schön, weil ich trotzdem arbeite, aber mit einer Freude und Leichtigkeit und Mensch, plötzlich habe ich viel produktivere Tage und ich glaube, wir haben immer solche Angst, wenn wir loslassen sozusagen, wenn wir uns unserer inneren Stimme hingeben, dass wir dann nur noch auf der Couch sitzen und Netflix schauen. Ich habe genau das andere festgestellt, genau das Gegenteil. Wir sind doch keine faulen Wesen. Wir sind doch nicht geboren, um auf der Couch rumzugammeln. Wenn wir uns mal wirklich erlauben zu gammeln, also ich persönlich habe dann nach kürzester Zeit keinen Bock mehr, auch wenn ich krank bin und dann wirklich endlich mal die Ausrede habe zu entspannen, nach einem Tag krank sein, habe ich dann auch keinen Bock mehr und fange dann an, plötzlich kreative Sachen zu machen, die ich im Bett machen kann. Wir machen dann plötzlich vielleicht andere Dinge, als die, die auf unserer To-Do-Liste stehen. Aber das sind dann vielleicht die Dinge, die zu dem Zeitpunkt genau das Richtige sind. Und unser menschlicher Verstand denkt immer, das und das ist am wichtigsten. Aber ich glaube, dass wir so eine so ein göttliches Timing in uns tragen, dass wenn wir darauf vertrauen, dass wir unserer Freude folgen mit dem, was wir machen, dass dann auch zum Aufräumen der richtige Zeitpunkt kommt, wo wir das mit Leichtigkeit und Freude tun, zum E-Mails schreiben, zum Podcast aufnehmen, was auch immer. Wenn wir auf unsere Freude hören und vielleicht auch ein bisschen immer mehr lernen, so okay, morgens habe ich mehr darauf Lust, abends mehr darauf, dann können wir auch ein bisschen besser planen und trotzdem unserer Seele folgen und unserem inneren Timing folgen und das ganze Leben mit mehr Leichtigkeit nehmen. Das ist echt mein Learning, so wieder aus den letzten zwei Wochen. Und heute fühle ich mich so viel leichter und ich bin so zutiefst dankbar für meinen Weg, dass ich hier diesen Impulsen gefolgt bin und jetzt ja noch viel mehr Präsenz und Energie in meinen Podcast wiedergebe, in die Events, die ich mache, in das, was wirklich das ist, was ich hier tun soll, weil es sich mit jeder Zelle richtig anfühlt. Und darauf zu scheißen, dass ich denke, ich müsste jetzt auch noch YouTube machen oder ich müsste jetzt fünfmal die Woche in die Facebook-Gruppe posten? Nein! Vielleicht haben die Leute auch gar keine Lust, fünfmal die Woche was von mir zu lesen. Ich meine, ich bin ja schon auf so vielen Plattformen präsent, dass es vielleicht auch zu viel wäre. Vielleicht haben ja die Leute schon so ein großes Geschenk darin, dass ich jeden Dienstag um 21.15 Uhr jetzt meinen Livestream mache. Und das reicht. Vielleicht ist das genau das, was die Leute brauchen. Dann ist es auch genau das, was ich brauche. Und ich vertraue jetzt darauf, dass... Ich am besten diene, wenn ich meine Frequenz erhöhe und daraus den Impulsen folge, die mich mit völliger Präsenz in den Aufgaben und To-dos begleiten, die ich dann tue. Ich freue mich so sehr, bei dieser inneren Entspanntheit und Leichtigkeit gerade angekommen zu sein heute. Und wir müssen dafür nicht tun, nicht viel tun. Wir können jetzt in dieser Entspannung ankommen. Ich fühle mich gerade auch nicht perfekt. Ich habe auch Halsschmerzen. Ich habe viel zu tun, aber ich entscheide jetzt anzunehmen, was gerade ist. Und das sind die Halsschmerzen und das sind die To-Dos, die ich habe und entspanne mich einfach im Moment mit allem, was er bringt und denke nicht, ich muss jetzt erst das und das beseitigen, bevor ich mich so fühlen kann. Die Entspannung ist nur ein Atemzug weg, indem wir einfach das Jetzt akzeptieren. Ich lade dich ein, einmal den Links in der Beschreibung zu folgen. Ich habe ganz, ganz viel diese Folge, diese Folge erwähnt. Und ja, es gibt zu jeder Folge immer eine Beschreibung, die ganz, ganz wunderschön beschreibt, was hier in der Folge passiert. Und außerdem eben alle Links, die ich erwähne, alle Namen, die ich erwähne, mit Links verseht und so, dass ihr es ganz, ganz einfach habt, um denen zu folgen. Schaut bei den Events für April vorbei, schaut in der Facebook-Gruppe vorbei, um jetzt jeden Dienstag oder an manchen Dienstagen dabei zu sein. Ich freue mich riesig und schick euch ganz viel Liebe. Habt eine wundervolle Woche.